0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, relajada. Suelten, suelten de su cuerpo físico toda apariencia de tensión. Aflojando cabeza, cuello, hombros, brazos, tronco, piernas. Y suelten igualmente y dejen ir. ...de sus cuerpos mentales, emocionales y etéricos... ...todo pensamiento, sentimiento o memoria... ...que no tenga nada que ver con este momento presente... ...yo soy, yo soy aquí y ahora... Fiendra tu atención en este momento... ...dentro de ti, en tu corazón... ...vete adentro de, de ese corazón... y haz emerger a través de la visualización una hermosa llama triple la llama de tu corazón que te recuerda cada instante tu verdadero ser con esta conciencia yo les pido ahora que visualicen un enorme cáliz dorado patrón electrónico de este campo de fuerza. Un gigantesco cáliz dorado, cuya parte inferior cubre este edificio. Ahora visualicen cómo se vierte en ese cáliz, dentro de ese cáliz dorado. Una radiación blanca, cristal, proveniente del mismo retiro de Luxor, en donde nuestro amado jerarca, el amado maestro ascendido, Serapis Dei, nos envía ese rayo ascensional. Visualicen cómo esa ese cáliz se llena y se sigue llenando hasta rebosar. Y visualicen ahora cómo esa copa, esa ese cáliz. Está ahora derramándose en pura luz blanco cristal por todo el borde rodeando todo el borde de este edificio formando al mismo tiempo un tubo de luz blanca resplandeciente, un tubo de protección el cual no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante o inarmoniosa, el cual solo permite la vertida de toda bendición, la entrada o salida de toda energía constructiva y armoniosa. Con esta conciencia les pido que me sigan en esta invocación, en esta adoración, magna e infinita e inteligencia, te alabamos y te damos gracias por tu magna comprensión y poderosa manifestación en la conciencia de los aquí presentes, te alabamos y te damos gracias por cuanto yo soy el perfecto entendimiento en acción y porque yo soy presente por todas partes haciendo todo lo requerido, yo soy la iluminación, yo soy la radiante actividad inteligente en la mente de todos los seres humanos. Yo soy el maestro actuando en el cerebro de todos los seres humanos, causando que el amor divino, la justicia, la paz, la armonía y la perfección se manifiesten en nuestra amada América y en todo el planeta Tierra. Gracias Padre, porque así es. Ahora tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos y sean todos bienvenidos a este tercer día del año 2018, siendo el primer miércoles de este año 2018. Eh... La presencia, la amada presencia yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice a la amada presencia yo soy en todos los aquí presentes. Yo soy la igualmente. Presentes de este lado y presentes del otro lado también, si bien no están en, en cuerpo físico, están en los otros cuerpos. Bienvenidos a este espacio, un cálido abrazo a todos los hijos del Uno de todas partes del planeta. Eh, a ustedes, hijos del uno, que están aquí, gracias, gracias por venir aquí. Gracias Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Estamos todavía despertando, estamos todavía después de, de aterrizando más bien, aterrizando, después de... Una semana muy intensa, queridos míos. Y yo estoy segura que ustedes allá también, los del otro lado, también tuvieron una semana muy especial. Y esta transición de un año viejo a un año nuevo, pues también es un momento muy especial en la vida de todos, en las que se siente para aquellos que tengan... Eh, oídos para oír y ojos para ver, se siente una vertida muy especial, lleno de una radiación como gozosa de esperanza, de un renacimiento. Eh, primero que todo, este es un año donde vamos a tener, como siempre, los Serapis Movies. Yo quiero hacer primero que todo los anuncios de los Serapis Movie y decirles cuáles van a ser. Hasta, tenemos hasta. Uno, dos, tres, cuatro, ten, Tenemos ya cinco meses cubiertas de Serapis Movie. En enero, y ya está puesto en el calendario de eventos dentro de la página, en enero, el 14 de enero, tendremos. Tan, tan, tararara, tan, tararara. Charará, Con todo y nombre no, Ramiro
1: <susurra>
2: Oye sí, sí,
0: sí. Episodio 7 Tendremos la apertura
1: Aquí, aquí no está todavía aquí no está
0: todavía el 14 de enero y eso, fue, eso es un domingo y el domingo siguiente tendremos servicio de transmisión de la llama de la ascensión que es el domingo 21 de enero en febrero para febrero tenemos un documental que se llama What the Hell ay padre vamos a ver What the Hell ay nere le salió del alma y vamos a ver eso dice What the Hell oh tremendo documental ¿Cuál fue porque vimos el año pasado que tenía que ver conspiracy. bueno todo está relacionado. En marzo veremos una ópera llamada La Flauta Mágica. Eh, creo se basa en, en, la, en la música de, de Mozart, es de Mozart, de Mozart, ¿Verdad? En abril tendremos Belleza Inesperada. Uh esa es una película con Will Smith <risa> con Will Smith y no, y no me acuerdo de los otros artistas creo que sale esta
1: Helen Mirren no es... Es Helen Mirren
0: verdad y entre otros linda película también que que te pone a pensar en un momento dado si estás en la realidad o estás en la ilusión por lo que vi y en mayo tenemos Rock One ¿De qué se trata Rock One? A ver, los que saben de... ¿Que hable alguien, por favor? Acerca de la esperanza. El micrófono, el
3: micrófono. Rogue One es Acerca de la Esperanza.
0: Y no es ninguno de los episodios de Star Wars, pero... Eh, es el episodio 3.5.
3: Ajá.
0: Gracias. Episodio 3.5 de Star Wars. <coughs>
1: bueno. Sí.
0: Bueno, esa es la cartelera del cine, de Serapis, de los Serapis Movie, de estos primeros cinco meses. Así que ya saben, ya vayan, este, eh, hijos del uno, los que están del otro lado, vayan consiguiéndose esas películas para que lo tengan a mano a la hora de verlas, que cada uno pueda ver su película en su ciudad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De...
2: En, en junio, coco.
0: <risa> bueno, eso, eso hay que conseguirlo. Ay, Dios mío. Sí. Ay, ya está decretado. Ay, Dios mío no, no, estaba aquí en la, no estaba aquí en la lista. Aquí, yo lo voy a apuntar aquí. Coco, en junio. ¿Por qué? Sí, hay que, llevar, hay, que hay que traer Kleenex, pa pa pañuelos y todo eso. Así que... <ríe> en el día de hoy quiero que hagamos un recorrido por lo que fueron los ocho días de oración. De aquí del grupo Serapis B de Panamá, quiero que me acompañes todos ustedes, hijos del uno, en este recorrido con sus comentarios al respecto. Fueron ocho días muy especiales, muy intensos, eh, en los que se energizaron dos decretos, comienzo por decir que se energizaron dos decretos, uno de ellos eh, está dentro del ceremonial volumen 1 en la página 254 y el decreto se llama... para unificar las legiones de la liberación. Y fue un decreto muy especial invocando a los santos seres crísticos de todos, de todos los seres humanos, invocando al amado San Germain y Lady Porcia, a los seres del séptimo rayo, a la llama violeta de la liberación, por un tema de protección y de unidad o De unidad y protección, porque de las primeras cosas que dice este decreto es: unifíquennos, manténganos juntos y unidos, háganos y manténganos como uno en propósito, tanto en los tiempos buenos como en los malos. Esto suena como a un casamiento, ¿eh? un matrimonio, y que acepta a este hombre o a esta mujer, eh, a estar siempre con él en la salud y en la. Exacto, en la, en la salud, en la, enfer, en, la, en la enfermedad, en los tiempos buenos, en los tiempos malos. La conciencia de unidad, eso es. En los tiempos buenos y malos.
4: Ajá. Es en los malos generalmente donde se pone a prueba, en la unidad.
0: Exactamente. Pero lo
4: bueno, todo el mundo ha abrazado, chévere, pero en los malos
0: ¿Sí? también, ahí sí, donde... Sí. Y, y, y hubo, han habido han habido varios momentos entre comillas, de los malos en que en que han sido grandes oportunidades para unirnos sobre todo unirnos en, en, en oración Yo ahora mismo recuerdo dos de ellas pero no, lo, no, no ni los traigo a colación, solo les digo oye, han habido momentos también que no han sido de los momentos buenos y son esos momentos en que en que cada quien olvida sus cosas personales cualquier diferencia en esos momentos se olvida todo eso y se da prioridad a la unidad como grupo y esto esto es, esto es un buen decreto para aquellos hijos del uno que, que están conformando grupos campos de fuerza porque es la unidad lo que lo que nos va a proteger se dice la armonía de mi verdadero ser es mi máxima protección claro, la armonía de tu verdadero ser es tu máxima protección pero cuando estás en grupo la armonía de nuestro verdadero ser es nuestra máxima protección y es el mantenernos unidos lo que, lo que en verdad no, nos va a proteger de todo gracias Padre gracias, gracias ya llevamos 28 años, este año cumpliremos 29 años. Y todavía estamos ahí, ahí, ahí. <ríe> Dándole y un poquito de risa. Y, y ante cualquier caída, tratando una vez más, desempolvándonos las rodillas y levantándonos y siguiendo para adelante. Porque de eso se trata. Porque a veces, si uno está solo, si uno está en grupo y pretende estar solo, yo lo voy a decir. <ríe> Perdón que lo diga, pero es una gran ridiculeza. Oye, porque teniendo al grupo, pudiendo agarrarte del en un momento dado, oye, nadie te va a vol voltear la espalda, y eso yo lo he visto. Si hay alguien que necesita ayuda un momento, oye, necesito ayuda, se te da la mano. Así que este es un aprendizaje muy grande para nosotros.
5: Y es que también es una oportunidad para uno también prestar un servicio amoroso, sí. Si alguien necesita algo. Entonces, si sí. no acuden, también quitan la oportunidad al grupo también
0: de servir. Claro, claro. Son oportunidades. Las oportunidades están a la orden del día. Oportunidad para ayudar a tu hermano. Oportunidad para necesitar la ayuda de tu hermano. Porque a veces nos volvemos un poco, de que eh, arrogantitos, ¿no? De que ah, yo solo doy ayuda. Pero recibí... Oye, en verdad necesito ayuda. Ayer yo pedí ayuda porque yo dije dije, dije en verdad, yo no sé cómo hacer esta cosa en la, en la computadora. Yo no sé cómo hacerlo. No me voy a poner de, de, de arrogante. De decir, oh, que no se entere, que yo no sé por qué. Oh, ¡Qué vergüenza! No, hombre. Aquí nadie lo sabe absolutamente todo. Siempre hay cosas que uno puede desconocer y uno pide ayuda. Entonces, este decreto es especial por eso, para unificar las legiones de la liberación. Y, y una de las cosas que hablaba con con Edith, <risa> <risa> antes de, de comenzar la clase, que era lo que me decías Edith? Ah, yo decía que para mí este año los ocho días fueron totalmente diferentes. Eh... No sé, se sentía en el, en el ambiente como mucho júbilo y mucha unicidad. Estábamos, fueron, no sabría, había, había que estar aquí para sentir eso. Era era diferente, no, no había expectativa. Estábamos eh, unidos, claro, unidos con amor. Claro. Había un cariño especial uh -huh. entre nosotros. Y, y ¿sabes qué? Incluso con los hermanos que no estuvieron con nosotros los ocho días de oración. Yo, yo siento que estuvimos con ellos en conciencia también. Que no estuvieron por A o B razón. ¿Mm? También, también, ahí hubo, hubo esa conexión. Por lo menos yo así lo sentí. Sobre todo en, aquel, en aquellos momentos en que nos visualizábamos todos, ¿no? Eh, el otro decreto que se energizó durante los ocho días... Fue un decreto contenido en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos en la página 80. Ese decreto se llama para aumentar el deseo de conocer la verdad. Y es un decreto solicitado por el amado Han. Y allí me parece que es muy importante el magnetizar esa cualidad y a veces esa cualidad de la verdad es como eh, como que algunos se esconden de ella porque ah, por al, no sé por alguna razón porque piensan que la verdad es una cosa y en verdad la verdad no es lo que tú crees sino que es simplemente y una cosa que dice este decreto es eh, dirigir los poderosos rayos de luz a la conciencia de la humanidad de la tierra de manera que los dogmas credos limitantes, opiniones preconcebidas, pasiones y, de, y deseos destructivos de los sentidos externos sean sobreseídos por el santo ser crístico en la cámara secreta de cada corazón, con un deseo de conocer la plenitud de la verdad de Dios concerniente a su vida, su relación para con ella, su capacidad para sacar de ella y a través de ella, y su unificación con ella, para completar su círculo de manifestación y ser una vez más divinamente individualizado. Eh, al principio de este decreto se invocan a los al amado Johan, a la poderosa Astrea, al amado Maestro Ascendido Hilarión en Creta, a los miembros de la Hermandad de la Verdad en Creta, porque siento que muchas veces... Estos, estas opiniones preconcebidas que se tienen, quién sabe desde cuándo, eh, la forma como dogmatizamos al, algo que alguien nos dice y lo volvemos casi como una, una regla rígida que no se puede salir de allí. Creo que, que es hora de desbaratar de eso y yo creo que el rayo de la verdad hace eso, desbarata eso, eh. toda esa, esa, esa creencia errónea. Y, y la idea es que la humanidad pueda realmente aumentar el deseo de conocer la verdad porque la verdad está ahí, pero es aumentar el deseo de conocer la verdad esos pues eran fueron los dos decretos que energizamos durante los ocho días y el primer día estuvo dedicado a la amada Lady Kuan Yin, diosa de la misericordia y compasión ¿y qué nos trae? ¿o qué nos trajo la amada Lady Cuañín? ¿o qué nos trajo ese primer día? ese fue un día que después de esa de esa ceremonial de esa introducción yo estuve me hizo pensar durante los días subsiguientes eh, la importancia de sacarnos un, un dogma sobre el error, el dogma que hay sobre el error. Yo digo que es un dogma, que, que es la creencia de que cuando cometes un error tienes que sentirte mal o te tienes que sentir culpable. Y yo creo que ahí está la misericordia, si alguien tiene algo que decir. Ahí está la misericordia, la misericordia de, de poder realmente transmutar lo que se llama error que en verdad yo no, yo no lo veo como error, sino como una experiencia. Sigo, sigo diciéndolo, pero bueno, llamémosle error, porque es una palabra, es una palabra. La cuestión es que se ha teñido esa palabra error con el sentimiento de, de culpa. Entonces la idea es descartar ese sentimiento de culpa e irnos siempre al balance, al balance de todo esto. ¿Tú querías decir algo, Cristian?
3: Era que me acuerdo una clase de, de Jorge de hace bastante tiempo que él nos comentaba que no me acuerdo si lo había leído, lo había visto en algún programa o algo, que ese concepto era muy occidental porque los orientales aprendían de sus errores cuando cometían un error, el error era una enseñanza y de, ellos aprendían pero que los orientales los pero orientales. que los occidentales, los errores entonces sí. tenemos que pagar por el error, entonces eso <coughs> generaba el sentimiento de culpa y de autocastigo y autoflagelación. Y que esa era una gran diferencia entre Oriente y Occidente, ¿no? Los orientales aprendían de sus errores y los occidentales pagábamos por los errores. Ajá, Entonces so... eso generaba el sentimiento de culpa, ¿no?
0: Claro. Entonces ahí el, el, el que vale es tomar el error como una experiencia. Pero lo primero que uno debería hacer, si uno quiere hacer un ejercicio de transmutación de esa de ese error es reconocerlo, ¿no? Tal como como decía Lorna ese día, quien Lady Cuanín habló a través de Lorna ese día y reconocerlo, porque si si tú te piensas que puedes como jugar vivo, y eso eso tiene que ver con el segundo día, jugar vivo y lavarte las manos de que, ah, yo no fui, yo no fui. Fue, fue el otro, fue el otro. Entonces, eso tampoco vale, es irse siempre al balance. ¿Tú querías decir algo, César?
6: Gracias. Yo creo que ahí el uso de la palabra error en el campo legal es que le ha dado el estigma a la palabra varios juicios donde la persona ha cometido un, una cosa horrible el abogado defensor buscando misericordia dice cometió un error <coughs> mató a 20 personas en el colegio cometió un error entonces se sanciona ese error y queda en nosotros que el que comete un error debe ser sancionado entonces me parece que por ahí se cambió lo que era aprender del error a que el error se convirtió en algo de culpa y castigo sí de
0: culpa y castigo y en aras de que ya se elimine de una vez por todas ese sentimiento de, de culpa una vez más que se erradique encuentro aquí dentro del libro de Manuel un un, un extracto de, yo creo que nos puede servir que tiene que ver con, con ese tema que dice así Pregunta, ¿cómo encaro algo de lo que estoy avergonzado o arrepentido? Entonces la respuesta es, mediante un arrepentimiento honesto. Este salta del corazón y purifica rápidamente. La responsabilidad por una acción es loable. La responsabilidad, no el cargo de culpa. Entonces dice, más abajo, responsabilidad y culpa son dos cosas distintas. La culpa es algo negativo e impráctico. La responsabilidad es algo maduro y te sacará de la selva llevándote a la luz. La responsabilidad. No es que no vas a hacer nada. Es que ay, me quito el sentimiento de culpa y... Oh, voy y... Ta. <risa> con el sentimiento de que tu imperfección es responsable por el sufrimiento de otro, pavimentas tu mundo con culpa. Uh -huh. La energía más destructiva, más inútil, más estancada de todas es el sentimiento de culpa. No significa cosa alguna y lo enmaraña todo hasta detenerlo completamente. Produce un sentimiento de ceguera, de ahogo y soledad. El mundo se vuelve opaco. Pareciera que aparentemente no hay escape. Es la negación de la luz de Dios dentro de ti y la añoranza de ser uno con Dios, lo que lo que causa el verdadero sentimiento de culpa. Esto no es más que la autotraición del alma. No solo no hay castigo de Dios, sino que tampoco hay castigo en el universo. Y esta parte me, me hace gracia, dice, pareciera que ustedes, mis queridos seres humanos, piensan que es mejor autoimponerse el castigo antes de que los agarre Dios, y que mejor me doy de azote, ya cuando me presento ante Dios, ya estoy, ya estoy, dije, absuelta, sí Gonzalo.
2: Veo que más, más que un tema legal, como lo planteaba eh, César, el error, el tema de la culpa viene también por la formación católica, donde.
0: También. Sí, es, sí, es, sí. es la
2: parte más más dura, digamos, ¿no? Y, y hay que verlo. porque no hablarlo? O sea, si tú no, si no te confesabas, si no te daban tu penitencia, entonces eras un pecador. Y pecado, entiéndase, porque tenías culpa y castigo, y tenían que crucificarte para que entonces tú te absuelvas de la culpa. Y, y ese es un tema. Eh, tomando palabras más menos de lo que Lorna hablaba también el primer día de la programación. O sea, ese es un programa que tiene que ver con todo lo que es relacionado con la culpa y justamente uno de los decretos que se energizó es para romper esos dogmas que están que vienen del programa de la religión también.
0: Exactamente, exactamente eso es para ya este, erradicar el, el sentimiento de culpa. Eh, ¿Tú quieres decir algo? ¿No? Lord. Sí, gracias.
7: Que una de las cosas que más me sorprendió que nos trajo Lady Quanín fue la llama violeta y la ley del perdón como un sendero de gracia. Que es justo lo que decías: uno prefiere darse de latigazos, pero la amada, la amada Maestra Cendida Quanín dice: Oye, hay otra alternativa. Tú puedes renunciar a esa culpa puedes, como decía Emanuel, arrepentirte, o en otras palabras, reconocer el error, invoca la ley del perdón y del olvido, la llama violeta y transmuta eso, transmutalo mediante el amor, que es lo que permite la transmutación. Entonces, eso, eso fue algo que a mí me, me dejó pensando bastante y todavía estoy pensando cómo es que uno se aferra a su camino conocido de sufrimiento uh -huh. y aún cuando se le presenta la puerta de la gracia, es difícil verlo. Sí. Sobre todo porque tenemos la conciencia esa de tanto tanto desamor que nos impide entrar a la conciencia de amor que es la llave para usar la
0: llama violeta. Y es, a veces, es, es un desamor a uno mismo también. Sí. Es una forma como de... No sé de dónde habrá, de dónde sale eso, de, de, de qué momento de la vida de uno puede salir ese sentimiento de, de que yo no valgo nada, de que no no puedo hacer nada, de que yo soy de lo soy de lo peor, ese sentimiento de culpa. Mm
1: -hmm. ah, ¿tú? No,
0: pues ahí, sí. Sí, y
7: otra cosa que ella decía, y en realidad lo decía, lo dice toda la literatura de los maestros. Cuando me puse a investigar y ver las referencias a la ley del perdón, todos los maestros decían que mediante la ley del perdón y la llama violeta, uno puede liberarse de toda, pero de toda la acumulación uh -huh. discordante en todas las vidas que uno tiene. Y eso a mí me sorprendió, porque a pesar de haber estado aquí tantos años no sé, como que nunca había caído en cuenta del poder que eso tiene realmente para finiquitar toda discordia en la vida de uno y alcanzar la liberación. Y se hace mediante el sendero de gracia, no mediante el sendero de sufrimiento.
0: Gracias, Lorna.
8: Sí, que Nelly. veo ahí que ese es un momentum que hay envolviendo que hemos creado nosotros envolviéndolo todo, porque ¿Cómo de repente yo me siento así? Que no, y que ay, ya, ya no puedo hacer más nada, ya todo se derrumbó, y está listo, y, y ya pues, y no tengo remedio, y eso, esa, esa conciencia ha sido acumulada, yo creo, de, de, viene desde tiempos bíblicos y más atrás, yo creo, siento yo, entonces, pero lo importante es que con, con, con esto, de, de que uno puede ir más allá de eso, con... con con la llama violeta y la ley del perdón, caer en la cuenta también que uno se puede autoliberar, porque si uno no hace eso, entonces, ¿cómo yo voy a estar formando parte de las legiones de la liberación si sí, yo todavía tengo conciencia de, de que no tengo remedio? O, o de que estoy amarrado ahí con los grilletes, como nos decía nuestra hermana de, de hace muchas esto, semanas de... ¿Semana? De, perdón, de las semanas anteriores de oración y ah, de... Y de eh, Marta Silio, si está por ahí, saludos. Gracias por, <ríe> gracias por los grilletes. Y eh, Me imaginé esos grilletes, ¿no? Yo estoy proclamando ser de las legiones de la liberación, pero cuando me pasa algo, sigo todavía en esa conciencia. Ya Gracias, Padre, que, que se abrió una puerta aquí, en esta semana de oración, porque es, está la puerta abierta para que uno... ...pueda pasar y cambiar de... ...ir cambiando de conciencia... ...si lo tiene a bien y entonces sí... ...formar... ...de verdad... ...parte de las legiones de la liberación del amado... Uh -huh. ...maestro Ascendido San Germain...
0: ...la cuestión no es esperar... ...esperar a eliminar el sentimiento de culpa... ...para entonces entrar a las legiones de la liberación... <coughs> ...ya estás ...ya estamos en las legiones de la liberación... Eh, ...quiero leer este, este pedacito... ...porque es importante donde eh, en el libro de Manuel le preguntan ¿qué es el sentimiento de culpa? y la respuesta es es el segundo juicio <risa> es verse a uno mismo después de los hechos y decir no he debido haber hecho eso pero mis amados y esta es una postura si en realidad no deberían haber hecho eso no lo hubieran hecho <risa> verlo de ese modo a uno le suena que oh es, es que, mire, si en realidad no deberían haber hecho eso, no lo hubieran hecho. Sepan que cuando pasó era lo más apropiado. Si no, no lo hubieran hecho. Entonces, a veces cuesta comprender algo así. Porque, ¿qué pasa? Cuando uno comete el susodicho error, uno como que quisiera que hubiese una especie de túnel del tiempo donde, donde uno echara para atrás y cambiar la cuestión y corregir la cuestión. Pero, pero en verdad lo que pasó, pasó porque tenía que pasar y algo aprender de eso. Sí, porque si no, ¿cómo lo ibas a aprender?
4: Claro, que quizá a, mí me, me a mí me hace sentido que, que esta, esta consideración termine con la pregunta, bueno, ¿qué aprendí de esta experiencia? Si ya no, no es tan acertado tratarlo como error y sino como experiencia, para que se pueda mejorar el que hacer creo que tiene que cerrar con esa pregunta. Bueno, esta experiencia, ¿qué aprendí? Porque si uno no se hace esa pregunta, va a seguir haciendo creyendo que es una gracia y, y no.
0: Es que a eso me refiero con buscar el balance, que lo dije hace, hace unos minutos. ¿Tú quieres decir algo, Nere? Sí. okay Gracias, Ramírez. Nere.
5: Sí, que lo bueno del error es que pone en evidencia algo. Yo pongo el ejemplo en una clase de danza cuando me ha tocado enseñar. Cuando alguien se equivoca, ¡ay, eso es tan bueno! Porque entonces uno se da cuenta de muchas cosas que, que uno por los cuales uh -huh. tiene que pasar, hasta cambia la clase y todo, por una sola equivocación. Y si no, esa persona no se equivoca, uno no se da cuenta de las necesidades. Ah, así, así es. Creo que Hay que
0: mejorar. Sí, Exactamente porque no irse a los extremos. Un extremo sería sentirse horriblemente culpable por un error y el otro extremo sería de que ah oh,
1: oh, oh, Yo estoy
0: bien. Ustedes están mal, yo soy la, yo soy la que estoy bien y ustedes están mal. Porque esa es la conciencia que nos trajo el segundo día. El segundo, ah, el segundo día eh, habló la diosa de la libertad a través de Nere, de Nereida, y Nere nos trajo un triángulo. <ríe> un triángulo, un triángulo es una figura de tres lados donde uno de los lados era el Cristo. ¿no? Otro de los lados era Barrabás y el tercer lado era Poncio Pilatos, Pilatos. Y cada uno representaba algo, hablando del uso de la libertad, del uso que uno le da a la libertad. Y como Barrabás, Barrabás representaba al uso incorrecto, ¿no? al uso incorrecto de, de la libertad, que se manifestaba en, bueno, libertad para para, para sentirse culpable, exactamente, eh, exactamente, para sentirse culpable, libertad para manifestar toda una serie de, de sentimientos discordantes. Eh, ay, que porque soy libre... Este, sí, lo que no sabe es que todo todo eso por ley de causa y efecto tiene una, una consecuencia y no como castigo, eso, no como castigo. Estaba esa, ese lado del triángulo Barrabás, estaba el otro, el otro lado que era Pilatos, que, sal, que se lava las manos, es esa parte de la personalidad que se lava las manos, que dice yo no fui. ¿Qué es la verdad? Es? A ver, dice, dice, ¿qué es la verdad?
5: Lavándose las manos como quien dice, pero sí, esto puede ser esto, pero también puede ser lo otro, pero qué sé yo. Entonces, como como el que escoge a Barrabás sin, quién sabe, hasta sabiendo, porque él sabía que Barrabás era, era, era un malandro, ¿sí? Pero de todas maneras lo escogió eh, apoyándose de las masas. Porque las masas decían, barra barra puso disque a las masas a escoger. <ríe> Pero él se lavó las manos y, y dijo así, ¿qué es la verdad? Como quien dice, esto también puede ser la verdad, escoger a Barrabás. Todo eso
0: en nombre de la libertad. Uh -huh. Y está el lado donde está el Cristo uh -huh. de ese triángulo que esa es la tu queda voz ese es el soplo de tu corazón que te dice oye cómo ser libre en, en realidad y a veces esa voz esa pequeña y queda voz te está gritando sí. y tú no lo estás escuchando entonces eso eh, relacionado con el tema anterior de, de, del error me lleva a pensar que es necesario buscar el equilibrio, no irse al extremo de sentirse, repito, culpable, erradicar eso, pero tampoco lavarse las manos y decir no voy a hacer nada al respecto, es tomar responsabilidad sobre eso. Yo creo que esa voz interna en ti se encarga de, de velarte qué, qué actitud tomar. En cada situación donde aparentemente cometes errores, o en cada, cada situación, cualquiera. ¿Tenemos algo más de, de ese segundo día? ¿No? ¿Sí? ¿No?
5: Bueno, que a mí me impactó el hecho de que, eh, por ejemplo, en mi vida yo he utilizado tanto tiempo esa ecuación donde incluyo a Barrabás e incluyo a Pilato, y una de las ideas era colapsar esa ecuación de triángulo y convertirla en uno solo, que es el Cristo. Eh, el uso correcto de, de la energía que eh, como que bueno, por lo menos en mi caso yo tengo más experiencia con Barrabás que con que con, que con el Cristo y es un poco empezar a inclinar la, la balanza hacia ese equilibrio uno sí. con el Cristo
0: claro porque no se trata de que ya vinim, eh, vinimos a esta encarnación ya puros y perfectos estamos aprendiendo
7: a mí lo que me, me impresionó de ese discurso fue, bueno, así fue que yo lo percibí al ver el, el triángulo, es que está la opción crística y en mi triángulo antes esa opción no estaba. Las únicas dos opciones eran piratas, wow. pero ahora de repente hay una tercera opción y entonces eso, eso a mí me, me dejó pensando y todo tiene que ver con la escogencia. Y es algo tan sencillo, es simplemente una escogencia. Entonces ahí es donde yo amarro atrás y veo cómo las programaciones de uno hacen que uno automáticamente se vaya por Pilatos y Barrabás. Pero para ir por la opción crística, uno no va por programación, uno va por el corazón. Entonces eso a mí, wow, a mí eso me dejó pensando un montón.
0: Y ahí, mucho de idea preconcebida con respecto a eso, a Barrabás. ¿Cómo así? A ver.
7: Cuando dices ideas preconcebidas me pongo a pensar también con respecto al Cristo. Dice, ah, yo voy a ser buenecita y esa es la opción crística. Y eso es una programación también. En un momento dado. Sí, ahí lo que uno ha de hacer es como siempre dices, escucha tu corazón, que cada momento es distinto. Escucha la opción crística. Pero lo fácil es, o lo automático es irse por la programación que te dice, ah, es que así actuaría el Cristo y entonces esto es lo que voy a hacer y paca, es otra programación.
0: Sí, programación de que hay que tienes que obedecer a tus padres aunque tengas 40 años hay padres de 40 a 50 años que piensan que los hijos le tienen que obedecer sus padres piensan que, que ese hijo de 40 o 50 años tiene que obedecer Esa es tremenda programación y ahí hasta amenaza de castigo, de que ah, te vas a ir para el infierno y toda esa cosa. <risa> y imagínense, ese ser humano vive toda una vida eh, a expensas de lo que le enseñaron, eh, que era bueno, y a expensa de, bueno, tienes que vivir tu vida así y, y no como la persona realmente quería vivirla.
4: Ah, oh. como como músico en la película
1: ¡Uy! lo reveló lo
4: reveló
0: quería tocar la
1: guitarra
0: sí sí eso eso es que eso pasa eso pasa en muchos en muchos en muchas familias todo todo el mundo espera en en algunas familias esperan que el hijo o la hija tenga tal profesión y si el hijo o la hija no le gusta esa profesión que quieren los padres o los tíos a veces hasta los tíos influyen los abuelos los abuelos también influyen entonces allá hay ahí privación de libertad ¿te das cuenta?
7: y ahí me pongo a pensar que lo fácil sería hacer como Pilatos di que ahí bueno me lavo las manos si total, todo lo que todo el mundo quiere debe ser que eso es bueno que esa debe ser la verdad, pero, pero no se sigue el camino del corazón, que es el camino de la libertad. Entonces también ser libre es una responsabilidad, pero también requiere mucho valor. Pues sí. También es
9: el camino de la felicidad, porque cuando tú haces eh, lo que otros quieren o crees que estás cumpliendo las expectativas, porque a veces uno mismo también se autoprograma y uno cree que ese es el camino que uno quiere seguir. Uh -huh. A mí me pasó. ah bueno, bueno, vas a ser médico, tienes que hacer esta especialidad. ¿Por qué? Porque mira, aquí están tus tíos, no sé qué. <coughs> y tus primos, ninguno quiso hacer eso. Entonces, tú eres la heredera.
1: <risa> tú
9: lo tienes que hacer. Sí, entonces, la hija de él que hizo ginecología, la otra que hizo patología y no sé qué. Y ¿A ti te toca que Esto. Cuando yo dije que iba a hacer todo lo contrario y que quería hacer salud pública, la gente dijo, no, Y ahora sí, se tildió. Entonces, ¿qué es lo que uno cae en la cuenta? Eso es algo que tú vas a hacer durante mucho tiempo y tú tienes que amar lo que tú quieres, lo que tú vas a hacer, a hacer con H. Definitivamente. Tienes que quererlo. Entonces, no solamente es que que es la cuestión de la libertad, sino que cuando tú pierdas la libertad, también pierdes la felicidad.
1: ¿Yo puedo agregar algo? Sí. Ah, entonces, no, ya, ya. Terminé.
5: Que, que también eh, algo que, que creo que salió en el, el primer día es que es necesario estar como muy despierto y muy consciente eh, para poder sostener ese amor que te va a llevar a escoger, ¿no? Entonces no se puede llegar al Cristo dormido ni con la con la programación es menester estar despierto y consciente.
0: Así es. Eh, casualmente hoy veía un caso en que había unas personas que se dedicaban a complacer a personas moribundas en lo que querían hacer. Oh. Y, y me recuerda también otra película, Patch Adams. Patch Adams eh, en donde creo que el mismo Patch Adams estaba atendiendo a unas personas que eran como de tercera edad y que cada una tenía su sueño. Había una... Que, el, cuyo deseo era sumergirse en una piscina de espaguetis y eso puede sonar como loco como un sueño loco pero a veces son esas cosas lo que ¡ay, por fin! me sumergí en una piscina de, de espaguetis y punto no no creo que fueran comestibles ¿tú, tú, ¿tú te imaginas eso, Cristian? Entonces, ese es ese, en parte, tú sabes, ese, ese deseo del corazón. Aquí, aquí se está poniendo de ejemplo de que, bueno, piscina de espaguetis, etcétera. Me recuerda a otra película con este Morgan Freeman y
5: Jack Nicholson, que hicieron
0: cada uno una lista de lo que querían hacer antes de, de, de irse de, de este plano y vaya que se lo hicieron sobre todo el del café de que pro, probar el mejor café del mundo y resultó que el mejor café del mundo era un café hecho de tutu con, de de, tutu, de, de, un, de, mono. de mono, ¿verdad? de caca de mono como que, que el, el mono le daban el café para que se lo tragara y entonces después el mono lo sacaba y agarraban los granitos de café y con eso ¿era elefante o mono?
3: era mono ay yo
0: Ah, dice, dice Carlos que en la realidad es un elefante bueno, Una cosa así inmensa llena de, de granitos de café Y ese es el café, uno de los cafés más exóticos y caros que hay Oye, pero el café ese que está ahí ustedes no saben de qué Hasta ahora no se han dado cuenta, oiga
1: ¿Por qué creen que estamos hablando? De...
0: No es el café, café Durán, creo. Erika, es Durán, ¿no? Ah, bueno. Cosita, cosita.
8: La, la con, yo veo ahí entre lo que es el Cristo Pilatos y Barrabas la conciencia paseando en, en eh, posándose en algún en cada uno de esos estadios ¿no? en este caso en el caso bíblico fu, me estacioné en el Puncio Pilatos
0: Ajá.
8: sería que eso fue lo que, lo que pasó sería entonces, pregunto ¿En, en qué? digamos eh, como pilatos fue el que decidió Ah escojo barrabás yo como conciencia estoy en conciencia de Pilatos ahí ahora mismo
0: Ajá. cada okay. vez que escoges
8: okay.
0: tener sentimiento de culpa Ajá
8: o arrebatarme, tener ira, ser barrabás, Ajá. o no, no escogí la conciencia crística.
0: Claro, e eres piloto. Pilato o sea, que es no,
8: no es que sea Pilatos, sino que en ese momento me creí Pilatos.
0: Sí, te creíste Pilatos. Creí Pilatos? Tú no eres Pilato.
1: <risas>
0: ¿Seguro? <risas> en inglés había un chiste que se refieren a Pilatos de que eh, Pontius the Pilot y lo dibujaban dibujaban a Pilatos dentro de un avión así manejando el avión <ríe> Pontius the Pilot <ríe> entonces tercer día gran director divino que habla a través de Irina y una de las cosas que se me grabó si a usted se les grabó otras cosas de ese, de ese tercer día de oración, pues también, por favor, compártanla. A mí lo que me, se, se me grabó fue la famosa mochila de piedras que uno a veces lleva, y no de piedras tan grandes, porque las grandes son fáciles de, de sacar porque se pesan, sino que a veces en el fondo de, de la mochila quedan esas piedrecitas pequeñas, sobre todo de, de recuerdos que pueden causar aflicción o que pueden causar apegos también, que no necesariamente son recuerdos o memorias desagradables, porque una, una de las cosas que sí el, el, el amado gran director divino lo ha dicho año tras año y, y, y es dejar el pasado atrás. Y uno dice que, bueno, voy a dejar el pasado atrás. Pero si era, esto era, era como una llamada de atención a cada uno de nosotros para ver en qué medida en verdad, habíamos dejado todo el pasado atrás o todavía teníamos alguna reminiscencia de algún recuerdo, alguna piedrecita de algún hecho, acontecimiento que a veces no necesariamente desagradable, sino todo lo contrario, agradable. No es el hecho, no es que sea malo recordar a alguien del pasado. El hecho es Recordarlo y, de, y siempre estar con, con esa programación mental de que siempre lo pasado fue, era mejor. Hay gente que vive así. En el pasado, ¡ay! El Sancocho era más rico cuando lo hacían en tal lugar. Sancocho, la, una sopa típica panameña. ¡Ay! Que, que, que ahora los teléfonos, los de antes eran mejores, así con los los discos
1: <risa>
0: eh, ¿Qué otra cosa los, los autos de antes eran mejor duraban más todo era mejor antes entonces vivir con esa conciencia siempre diciendo que, lo me, que, que mejor era lo pasado eh, en verdad no lleva a nada constructivo ni a nada realmente beneficioso para todos sino, diría yo, lleva hasta un estancamiento por eso a mí me hace gracia cada vez que se lanza algo nuevo siempre hay unidades que se resisten a eso y diría, no, no ¿ustedes no recuerdan algún ejemplo de eso? en que, en que se haya lanzado al, al público algo, algo nuevo y que la gente haya protestado ¿Cómo fue? Ah, dice por allá de que el episodio 7 eh, O el 8 El 8 ¿El 7 fue qué? El que dice que no es bueno ah, ¿Quién quiere decir algo? No, del episodio 8 Yo también este, escuché <ríe> Críticas como que qué pasaba, que, que por qué no, a, a, habían roto con la ley de los Jedi, que qué pasaba, que no, no, los Jedi no podían terminar así. Total, Yoda hizo de que chas, y encendió, prendió fuego a, a todos los libros de, de Luke, de Luke Skywalker. Todos bien, episodio 8, ¿no? ¡No! ¡Metí la pata! ¡Metí la pata! ¡Bien, metí la
1: pata!
0: Vayan a verla, por favor. nos quemó de
1: verdad.
0: Episodio 8 también va a ser tema de Serapis Movie, ¿o no? Sí, Más adelante. Sí. Bueno. El 12, el 13, el 14, el 15. Y así. Este, Irina y después Alex. Sí ahí el, el
9: la palabra que, que me daba todo el sentido era que él decía volver la conciencia una y otra vez. O sea, ese, ese volver tu conciencia, tu atención, perdón, tu atención a... Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo estoy constantemente dándole y dándole a eso. Entonces ahí fue donde a mí me hizo todo el sentido porque al principio lo que me impactó fue que el gran director divino decía que desecháramos todas esas, esas, esas memorias de recuerdos buenos, malos e indiferentes mm. entonces los malos son los que uno siempre puede ver porque uno, hasta uno es súper autocrítico para uno uno para encontrarse bondades hay que escarbarla pero cuando uno se va a encontrar los defectos, ahí están todos y está toda la lista. Y entonces todas las cosas malas uno las ve siempre, pero las buenas no oye porque las cosas buenas son buenas. Y las indiferentes ni siquiera sabes que estás ahí. Mm. Pero siempre tu atención está volviendo una y otra vez sobre eso. Y eso es lo que no te deja avanzar. No es que, y estoy de acuerdo contigo, yo caí en la cuenta después de que no es no hay problema en que tú recuerdes eh, de hecho hay todo un tema con la historia que es importante hay todo un tema con la música por ejemplo la música clásica la música académica que es tan linda, tan hermosa los ballets, la literatura pero por supuesto tú te lees un libro hoy pero tú no vas a vivir en esa historia permanentemente porque sabes que es una historia ...de la literatura y juntos... ...pero sin embargo... ...uno se recrea una y otra vez... ...una y otra vez sobre esas cosas... ...sobre esas cosas... ...y eso es lo que no permite... ...que tú puedas avanzar... ...así es, Ese, así es
0: ...la palabra volver... Sí. ...la, sí, la sí. atención... ...y volver, volver, volver... ...tenemos a Alex...
6: Eh, ...bueno, solo por dar un ejemplo... ...de lo que a veces... Okay. ...hubieron situaciones de que... ...el cambio de música en vivo... O, por oh, ejemplo, sí. clases en vivo también.
0: Sí, sí. Antes no había esto en vivo. Eh, eh, esta, las clases transmitidas, esto esto es una maravilla, esto es un milagro. Gracias, Padre. y Yo recuerdo que cuando hubo esos cambios de, de música de CD a música en vivo y, y también de clases aquí nada más, a clases en vivo, hubo resistencia. Claro que hubo resistencia, es como que sí, mejor estábamos antes, eh, porque es que era un frículo <risa> dar una clase en radio primero.
2: Sí. Y mira cómo es ahora.
0: Bueno, pues, gracias padre, gracias padre por la tecnología. Gracias.
4: Una buena manera que yo he visto que esa enseñanza del gran director divino se aplica bastante es en, en esos casos donde... De uno u otras personas, Después de haber vivido un, un evento traumático, como un terremoto, un golpe de estado, un choque inclusive en la calle o algo así, una y otra vez cuentan la historia, una y otra vez cuentan la historia, una y otra vez. Me acuerdo de niño en Chile haber escuchado más de una persona que relataba dónde estaba y qué hizo en el terremoto del año 60, estábamos en el 80 y 90 pero lo decían, o sea, como si pasó el domingo pasado, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, uh -huh. eso te lleva a reenergizar todo ese estado de conciencia. Entonces, cómo, claro, cómo uno va a avanzar si está todavía pegado con el incidente. No, que cuando cayeron las torres gemelas yo estaba y no sé qué. Uh
0: -huh. No
4: termina de salir de, de ese episodio. Está uh -huh. como metido en un universo autocontenido.
0: Como que no se sé, quisiera terminar de ya de superar eso. Aquí hubo un incendio que oh, todavía todos los años... Re, re,
4: Pero mire, sí, y es mucho de, de personalidad. De, 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 Barrabá, de, de, de captar la atención de otros, porque viene las competencias de quién la pasó peor el día de la sí, tragedia. La tra de lo que sea, una inundación, un cambio de gobierno, entonces viene que es pura personalidad. Sí. Eso.
0: O también echarle la culpa, de que mira, por culpa de esto nos pasó esto.
8: Sí, Nelson. Eso también. Yeah. Me, me causa risa ¿no? un ejemplo de que acabo de recordar de algunos familia, familiares que mandan estos mensajes y también muchas personas de que, hey, que el tiempo pasado era mejor que usa, utilizando la tecnología dicen yo hablaba con mis amigos de frente, yo jugaba con mis amigos no sé qué, pero está, está, está usando la tecnología que está criticando para decir que el tiempo pasado era mejor. Y entonces me da risa que otro familiar conteste que, pero mis hijos acaban de venir de jugar con sus amiguitos, y se reunieron porque usaron el celular y acordaron reunirse en el parque tal, y ya regresaron. Y así también yo me doy cuenta de por dónde andan ellos. Entonces son, son como... Y hubo uh, silencio total después de eso, ¿no? Pero es como... Es lo que decía Nadia, que, que lo dijo con las palabras del amado director divino, que no te deja avanzar. Estás avanzando, estás hasta avanzando, pero no te das cuenta que estás avanzando porque está, la, la conciencia está metida en el gozo de lo pasado.
0: Sí, eso, eso como sí. que se forma un, un hábito, el, el hábito de, de pensar que lo pasado siempre era mejor. Sucede en muchos muchos ámbitos, ejemplos, etc.
9: Uh -huh. Sí, Kira, y también una cosa que caí en la cuenta eh, de, después que lo leí por primera vez y en el transcurso de los ocho días de oración, es que nosotros, eh, y tomando en cuenta lo que se habló desde el primer día con la amada Coñín y con el siguiente día con eh, la amada Diosa de la Libertad y sobre las programaciones y tal, que nosotros también tenemos como una especie de programaciones para algunas definiciones de palabras. Y entonces nosotros pensamos que todo la discordia o lo discordante lo ponemos un signo de equivalente a malo. Pero no caemos en la cuenta de que muchas veces esos buenos recuerdos también son eh, discordantes. ¿Por qué? Porque no permiten que tú continúes tu camino, tu sendero hacia adelante. Entonces, lo discordante no siempre tiene que ser algo eh, peyorativo o malo, una tragedia, sino que también puede haber eh, un elemento no constructivo o discordante en un buen recuerdo, que dicho sea de paso, el ser humano lo sublima porque es bueno y porque le gustó. Pero habría que preguntarle al resto de las personas que estuvieron envueltos en ese buen recuerdo si uh -huh. ellos sintieron lo mismo. Claro. Entonces, uh -huh. siempre todo es ese es, es como ese concepto, es, es esa programación y el, el asunto está en las estas definiciones. Entonces, nosotros lo sublimamos, decimos, ah, no, es que eso no puede ser negativo, eso no puede ser discordante. Y
0: sí lo es. Es el, mira, es que no, no es el recuerdo en sí lo que pasó, sino la sensación que nos dejó, el, senti el sentimiento que nos dejó. Y mientras es, sea un sentimiento así como de ap apego obsesivo, un sentimiento de, hasta de aflicción, mientras sea ese sentimiento lo que te deja eso, no alimentaremos nuestro cuerpo causal, porque nuestro cuerpo causal se alimenta de el bien que deja una experiencia, un hecho, no del hecho en sí.
9: Fíjate, y un ejemplo de, indif de recuerdo indiferente. Yo recuerdo un, un ejemplo que una vez Jorge dio ahí en la cocina sobre algo que yo hice con una o que le hice a una persona eh, que en ese tiempo era muy querida, cuando fuimos a México. Y los que fueron a México se acordaban de que yo había hecho eso. Pero yo no lo tenía en mi ramo, o sea, eso jamás, ese, para mí era un recuerdo indiferente. Eso estaba ahí, pero yo no. Y yo después, meses después, me encuentro con esa persona y le pregunto, porque tampoco le creía a Jorge, y le dije, oye, ¿es verdad que yo te dije esto y esto y, y qué te esto? ¿Y te dijo? Y la sí. persona me dijo, sí. sí. Y yo dije, wow y de verdad que te, y te hice sentir mal. me dice, por supuesto que sí. Entonces ahí caí en la cuenta y yo después me estaba acordando. Y digo, oye, de verdad, y tuve que hacer bastante llama Violeta porque muchas veces, ¿qué es lo que dice el gran director divino? Buenos, malos e indiferentes. Los indiferentes. No los tenemos en la memoria. Y a eso nosotros no le aplicamos el fuego violeta. Por eso es que, como dice también la amada Cuañín, uno tiene que estar usando el fuego violeta constantemente. Lo dice Saint Germain y lo dice la amada Corsia. Usen el fuego violeta constantemente porque hay tantas cosas en nuestro haber que nosotros no sabemos.
0: Bueno, quizás eso pudiera entrar en dentro del la categoría de los errores inconscientes porque eso eso ha sucedido Uy, uh, sucede mucha gente cuidado cualquiera de nosotros puede incurrir en eso en hacer algo que para, que tal vez para nosotros no significó nada pero le causó aflicción a otra persona ajá y está la cosa allí te vas Y por ser una, una cuestión indiferente para ti Repites la acción repites, Tal vez no con esa persona Sino con otras personas ¿Mm? Y no sé qué, no sé qué Y no sé cuál Con otras personas Y haces sentir mal a otras personas Y no te estás dando cuenta Porque para ti es indiferente ¿Mm? Se entiende, se entiende eh, Pasamos al siguiente día Cuarto día Día de la verdad donde la amada las tenía, habla a través de Ramiro, eh, y más que hablar, lo que, se, lo que sucede allí es, eh, y yo lo vi así, es como una puesta de atención hacia la cualidad de la verdad, con toda y descripción. De, del templo, del templo de la verdad. Ahí me doy cuenta cuán importantes son las descripciones las que hemos estado haciendo durante todas las transmisiones de llamas, incluyendo al, eh, a la transmisión de la llama de la ascensión. Cuán importante es una descripción. Puede parecer algo de que, bueno, es que para que se oiga bonito, pero no, es algo más que eso. A través de eso, de una descripción, uno pone la atención allí, en el retiro, y por lo tanto se conecta, se conecta con la radiación. Yo lo vi así, no sé si me quieren decir algo al respecto. Ajá.
8: Para mí da la, da la sensación de que uno llega, puede llegar al templo, sabe por dónde entrar, sabe cuál es el frente, sabe dónde está la llama, porque si no nos dicen eso, aquí ya llegaste al templo de la verdad
1: Qué bueno. y bueno y, y, ¿Y, dónde y, puedo,
8: y dónde estoy puedo estar en una nube puedo estar bajo tierra ¿Dónde estoy eso da una da una sensación de que mi conscientemente uno puede hacerse presente tiene donde llegar en conciencia o sea, como que uno conscientemente eso ayuda a que uno conscientemente entre a ese templo porque si no, ¿de dónde me agarro para para, para estar allí? más y, y, y claro, está lleno de belleza, porque es confortable llegar a un templo. Pero, pero si no, ahora prepárense, cierren los ojos y estamos dentro del templo. ¿Y dónde está? Pero ¿dónde está? Primero, ¿dónde está? Segundo, cuando llego allá, ¿cómo yo reconozco a qué, qué templo es? No, no, no podría, yo digo bueno llegó al templo de en Arabia digo, de, 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 y no sé dónde queda dentro de ese lugar y qué edificio de lo que está aquí es si es que me estoy visualizando algún edificio o a lo mejor tengo una imagen de Grecia pero veo puras ruinas y todo está destruido dónde voy a entrar allí entonces eso es una ayuda tremenda tremenda, tremenda
0: pienso yo que todo, toda, cada cosa tiene su momento ¿no? su oportunidad y el momento de poner la atención en una cualidad en específico eh, es, es un momento para que si los maestros han si los maestros han descargado la descripción de muchos retiros, por algo debe ser, no creo que haya sido por una cuestión cosmética, sinceramente. Ha tenido su razón de ser. Hay momentos eh, de no visualizar el retiro y hay momentos en que sí. Y este era un momento en que sí, definitivamente. Eh, porque a veces se invoca al maestro, pero no se, no se da la descripción. Digo, eso sucede en los ceremoniales regulares, no no siempre se hace la descripción. Es, es más, muy pocas veces se hace descripción cuando hacemos los ceremoniales regulares, pero en momentos como un servicio de transmisión de la llama, yo creo que la descripción ahí es es importante. ¿Quién quería?
1: Ajá.
0: ¿Tú,
9: Iria? Okay. Sí, yo también coincido con, con Nelson para mí fue eh, eh, tremendamente ilustrativo y hasta elevador el poder situarme no solamente desde la perspectiva externa, sino que entramos dentro del templo y vimos la imagen de la de la diosa de la verdad. Sí. O sea, eh, una serie, entonces. Cuando tú, cuando tú dices que, bueno, imagínate, visualiza a la diosa, la verdad, y cuando vimos a esta personita parada al lado, ya yo me pude imaginar, entonces ya yo sé de, tengo una idea, por supuesto muy limitada porque es, 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 es mi idea, pero por lo menos ya yo tengo una idea de, de qué, cuán majestosa, cuán grande es. Lo otro que, que me gustó mucho fue la señalización que él hizo de la ruta que la forma, en, no tanto la señalización de la ruta en sí, porque la hemos visto en las transmisiones de la llama y en las transmisiones de la llama de la ascensión, pero la forma en cómo fue descrita y la forma en cómo se tomó el tiempo para describir los detalles y todo, y uno lo, lo, lo por decirlo de alguna manera metafórica, uno como que lo saboreó, lo, los detalles de la, de la descripción. Eso al momento de hacer la respiración rítmica, por lo menos a mí, me permitió poder, eh, yo creo que por primera vez, durante toda la respiración, poder hacer la visualización completa. Porque en otros momentos uh -huh. siempre la visualización en algún punto como que
1: eh,
9: se mueve, se corta y, y tienes que estar a, a hacer como mucho ejercicio de atención, pero aquí fue como que fluyó incluyó muy, muy bien. Me pareció, por decirle alguna característica, muy didáctico. Y yo pienso que sí. es un ejemplo que debemos tomar para próximas transmisiones de la llama y de, ya sea de la llama de la ascensión o de los eh, de los otros retiros. Tomarnos ese tiempo, porque a veces uno como que va y que ta, 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 ta. pero eh, eh, tomarse el tiempo y de una manera, fue bien sencilla, bien didáctica. A mí, a mí me, me ayudó mucho, la verdad que sí. Sí, qué
0: bueno. Eso, con, eh, con referencia a un servicio de transmisión de la llama. Es, un, es un, una herramienta súper útil. Ahora, por vivencia, cuando uno se va, por ejemplo, de safari, a los lugares donde los maestros ascendidos nos dicen que están los retiros, ahí pasan otras cosas. Yo se los digo porque a mí me pasó la primera vez que fui al lago Titicaca, la primera vez, y yo había leído la descripción. Y yo estaba buscando la chocita en el camino. Estaba buscando la chocita, estaba buscando los cojines, qué sé yo. Y las cosas no sucedieron como uno mentalmente las esperaba. No, no sé si, si me entienden lo que les quiero decir. Las cosas tienen su momento y el momento de la transmisión en el momento de la transmisión de la llama es, estas descripciones son importantes. Pero cuando uno se va a, a eh, conocer un retiro, uno no se va de, con tanta cosa de que tiene que ser así o tengo que encontrar esta choza. Porque puede que no la encuentres y puede que la radiación baje sin que tengas que entrar a una choza en ese momento. Bien. Así que también fue mucho lo que aprendimos con la diosa de la verdad Y esto corroboró eso que se ha dicho por tantos años De que la verdad no es lo que tú crees que pueda ser Porque a veces nos formamos cosas mentales, eh, conceptos Cosas preconcebidas acerca de, de lo que puede ser la verdad La verdad simplemente es eh, tenemos algo más que añadir acerca de, de ese cuarto día sí César a mí me
6: parece que en la enseñanza que nosotros hemos recibido los maestros ascendidos nos dicen que si queremos ir a un templo que pidamos al jerarca de ese templo que nos lleve en conciencia proyectada al templo sí. entonces no puede, no puede ser que yo me vaya a un templo y aparezco en África o aparezco en otro lugar porque si yo cumplo con pedirle al maestro que me lleve en conciencia, no me voy a perder. Ningún estudiante de la luz se puede perder uh -huh. cuando le pide al jerarca o le pide a un santo ser crítico que lo lleve a X templo. Me parece que a veces uno se dice, no, que esto me gustó, te gustó, está bien. Pero eso no quita la, la enseñanza que me han dado. ¿Usted quiere a tal lado? Pide al maestro San Germán que te lleve a tal lado. Pide al maestro hilarión que te uh -huh. lleve a tal lado. Y ahí te garantizo que no te vas a perder. Pero si tú crees que tú como persona puedes aventurarte, que no está mal, quizás te puedas perder y va, aparezca en Transilvania cuando iba para Egipto.
0: O no invocar al maestro, sino agarrarte de, de alguien, de un ser humano físico. Y que, ay, fulanito, llé, llévame Una
6: gente viaje.
0: a través de tu canalización, etcétera, llévame a tal lado puede suceder también, y, y, y yo creo que esa es parte de, de aumentar el deseo de conocer la verdad, de que no nos dejemos engañar como estudiantes de la luz por, por esas cosas, que, que a veces suelen ser muy convincentes, pero que a la larga, uff. Y les voy a decir, cuando uno ha desarrollado la suficiente, no, no es, ¿Cómo, cómo decirle, no sé si, si decirle intuición o ese es, eso que te dice de que oye por aquí no es, algo me dice que este no es, ¿Mm? pero uh, para eso uno debe desear aumentar, eh, uno de, debe querer aumentar el, el deseo de conocer la verdad, así de sencillo. Sí.
2: Sí, gracias Kira que. Veo que, de acuerdo con, con César, digamos que uno le pide al maestro y te lleve en conciencia proyectada, eso funciona así y lo sabes en tu corazón y lo puede, y puedes pedir que venga a tu memoria y a tu memoria externa. Pero muchas veces la conciencia externa necesita esa descripción. Así es. Así y es. yo no, no sé cómo podría llegar a tu casa si no me dices y no me das ciertas direcciones para llegar a tu casa. Vivo en Panamá. Llega pues. O sea, te dan la calle la, ciertos puntos de referencia por ejemplo para venir al Serapis tú das puntos de referencia a la gasolinera, a la policía que hacen que tú puedas orientarte cuando estás ahí y el hecho de que hayamos podido ver un templo que ha sido construido en el mundo de la forma y rescatado de alguna manera y reproducido en otro lugar del planeta donde lo puedes ver con los mismos detalles original, yo creo que eso a la conciencia externa le ayuda un montón en varias cosas y cuando uno se va a alinear la conciencia externa con la parte interna, ves lo mismo
0: Gracias Gonzalo eh, Bueno, si no hay más nada que añadir seguimos al, al quinto día el quinto día eh, fue dedicado a Lady Nada, quien habló a través de ISA. Y básicamente, o esencialmente lo que lo que Lady, Naho, Lady Nada trajo, según tengo inconsciencia en este momento, es no soltar las raíces, por más que recorras tu vida con un sinnúmero de experiencias o errores, como quieres llamarles, pero más bien experiencias. No importa todo lo que experimentes en tu vida, si no sueltas tus raíces, te anclas, sabes cuáles son tus raíces, no perecerás. Perecerás. <risa> no perecerás, sencillamente. Porque imagínense, una planta o un árbol sin raíz, se muere enseguida, pero el que está bien aferrado a sus raíces, ahí, ahí está, y esa raíz, ¿cuál, cuáles son? ¿Qué? ¿Cuál, cuál viene a ser nuestra raíz? El
5: corazón.
0: El Cristo. Uh -huh. La presencia yo soy en ti, y por eso Doy gracias al video que me mandaron, donde se cuenta, la persona relata el comportamiento de una araña. <ríe> yo sé que varios la recibieron y yo no sabía esto de la, del comportamiento de la, de la araña. Dice que una araña teje su telaraña y que muchas veces pasan cosas como viento o villitos que desbaratan todo el, todo el tejido menos la línea central de la araña, y la araña se queda allí, aunque la, de la araña está to, esté toda desbaratada. Sin embargo, puede que en un momento dado pase algo con la línea central de la, del tejido, y la araña simplemente se vaya de allí porque perdió su raíz. Y este la telaraña la, 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 la se, se ve aparentemente entera, completa, pero como el hilo se, se deshizo, el hilo central se deshizo, la araña se fue. Yo no sabía eso. La verdad que eso tiene, se, se, me, se me vino ese ejemplo a, a la cabeza, pues hablando de del amor divino de, de Lady nada que no es un amor suavezón, como podemos pensar, sino muy al contrario, bien aferrado a las raíces. Y eso fue una cosa que ella tuvo que aprender este, precisamente por todo el entrenamiento que ella recibió de su, de su instructora, la señora Caridad, eh, donde ella tuvo que experimentar con sus hermanas siendo sus hermanas talentosas, pues Lady Nada a más talentosas todavía, hasta que llegara un punto en que Lady Nada se sentía como pez fuera del agua. Y ahí fue donde la señora Caridad le dijo, oye, busca tus raíces. Ahí es donde está la cosa. Mientras busques tus raíces, mientras te aferres a tus raíces, no importa lo que pase, eh, ahí estarás. Ahí estarás. Y ahí está, Lady Nada. ¿Alguien quiere decir algo al respecto?
7: Sí, a mí me encantó las, los ejemplos que usó Isa. Isa usó el ejemplo de un drill, que el amor divino es como un drill que va abriendo esa, esos huecos a través de los cuales ese amor puede penetrar y derretir cualquier discordia, cualquier apariencia. Y eso a mí me impresionó, porque yo nunca había pensado en el amor divino como un poder que uno puede utilizar para derretir, y disolver todo aquello que no esté en armonía en la vida de uno, sobre todo si uno tiene problemas con alguien o con una situación en específico. Entonces, sentir esa fuerza del amor fue bien interesante.
0: Como dice el título del libro, el amor sigue siendo el camino. Es verídico eso. A veces el camino o la opción del amor parece como difícil, que, ¡ay, cómo yo voy a amar esta situación, esta persona, esto que me está pasando! Pero créame, el amor es la solución. Es capaz de derretir, derretir todas aquellas durezas. Y liberar. Y liberar, exactamente. Así es. Bueno, pasemos al sexto día. Que cayó un sábado. Donde la invitada de honor es la amada Lady Porcia, diosa de la oportunidad. Y esta vez fue eh, un un ceremonial con una introducción de dos personas, <ríe> Gonzalo Ibero, eh, quienes sentí que encarnaron esa oportunidad de, de amar y de dar gracias, sobre todo. Creo que ahí se sintió la gratitud como nunca antes y cómo la gratitud va súper, súper unido al amor. Y cómo cuando uno... Se siente verdaderamente agradecido como el agradecimiento va unido al amor divino, es capaz de derretir toda apariencia de, de dureza. Eh, la oportunidad se presenta día a día, para todos, Para reconocer un momento dado que metió la pata, sin ser error, sino una experiencia, y aprender de él. Y lejos de ser un Pilatos o un barrabás, de que esto no es conmigo, o mía culpa, mía culpa, eh, simplemente tomar responsabilidad en lo que has hecho y la, la oportunidad se te va a presentar. Y a mí me, me, me hace gracia cuando he visto situaciones donde una de las personas o las dos quieren tener la razón y ahí resuena en, resuena en mí la escena donde en el mercader de Venecia, donde Porcia le, le pregunta una y otra vez a Shylock, ¿tú estás seguro que tú no quieres esto? <risa> te están dando el triple de lo que tú le prestaste a Antonio, sí, Antonio, te están ofreciendo el triple, ¿tú estás seguro que tú quieres tu libre de carne? Segurísimo. Y a veces cuando uno quiere tener la razón, sí, porque es Bade, yo tengo la razón. Digo, no, a veces uno no lo dice au, este, audiblemente, pero lo siente. Yo tengo la razón. Y ahí está Lady Porcia diciéndote, ¿tú de verdad quieres tener la razón? ¿Tú estás segura? Sí, porque la actitud de esta de este fulano es de... Ja, y calificas la, la energía. Pra. Viene la situación donde te toca... ¿Cómo es? Comerte tus palabras <risa> Comerte tus palabras Todo lo que vociferaste Y te tocó ver Que tú también podías Cometer esa acción en algún momento ¿Cuántas veces no ha pasado, no? Entonces la oportunidad Está allí para que digas ¿Sabes qué? Yo escojo ser feliz Yo no quiero ni a Barrabás ni a Pilatos Yo nada más quiero Yo nada más quiero al Cristo
7: así que ahora viendo hacia atrás me doy cuenta que Lady Nada, Lady Porcia y Lady Guanin han traído todas esa, esa energía de amor y de gracia para liberarnos de todas estas situaciones es como que nos están ofreciendo una alternativa a la forma de actuar común que es echarle la culpa a la gente, sentirse culpable etcétera, etcétera, no lo había visto así hasta ahora como otra alternativa y esa alternativa tiene que ver con el amor que por ejemplo a veces uno siempre lo considera como que ay suavezón, ahí eso no resuelve nada yo quiero resu resultados ya y para hacer resultados ya yo tengo que hacer las cosas a la fuerza y decirle y hacer y ellas nos ofrecen otro sendero entonces cuando estabas haciendo la, la, el recuerdo del mercader de Venecia me quedé pensando wow mira tú cómo es la cosa te están ofreciendo el sendero de gracia te están dando el triple pero como no lo ves no lo tomas
0: así es, gracias
3: Lorna
4: y sí, lo que acaba de decir Lorna quisiera poder agregar que Lady Pala Atenea nos ofreció eso que dice Lorna otro camino otra manera de manifestar el amor intensa eh, que fue directo al, al servicio o a la actividad de, de magnetizar y de expandir la llama de la verdad directamente que en general Nuestros días de oración no, los, no, los, no vamos tan directo al, a la actividad de ceremonial, sino que hacemos introducciones explicativas. Pero fue como otra manera, un poco lo que dice Lorna recién, ¿no? De amar.
0: Claro que sí, claro que sí. Y, y todas todo, todos los, los ocho días estuvieron eh, sencillamente maravillosos y exquisitos. Todos, cada uno diferente uno del otro. Cada uno tuvo su, su objetivo. Yo creo y yo creo que, que se lograron se lograron los objetivos. Y, y en cuanto a la, a la verdad, oye, mira, cuán difícil es, es encarar la verdad. Es, es difícil a veces. Yo no sé por qué um, gran parte de la humanidad teme a la verdad, porque tiene un concepto de la verdad. Que no es, a, a lo mejor, piensa que la verdad es toda la, la impureza o la o la, o la o la
2: trampa, ¿no?
0: Pero, pero
4: amenazante, yo no, una foto que no mostré, fue una de un, un aparato que hay en un mall donde se, se dice la voz de la verdad, es el, el aparato, uno mete una moneda y te sale un papelito, o no, uno pone la mano, y como que te lee la, las líneas de la mano y te dice algo, wow. un, te tira un papelito, pero... El, 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 el diseño de toda esa cuestión está con una cara de un sol, con el ceño fruncido y como con la boca abierta como gritando amenazadoramente lo que va de, luego decir en papelito que es la supuesta verdad. Uh -huh. Entonces, claro, eso permea mucho la idea que se tiene de la verdad, de que es algo que te va a amedrentar, te va a enterar de la verdad. La hora de la verdad son como amenazas.
0: O que te van a castigar cuando se sepa la verdad. Sí, bruta. ahora que se
4: va a saber la verdad, va a recibir tu merecido castigo. Esas son distorsiones. Es. Distorsiones totales. No puede ser que la, la... O sea, sí puede ser, lo vimos. Como gente que conoce la verdad, realmente la ama con locura. La, la quiere reproducir en todos lados donde vuelvan a hacer o sea.
0: Y por eso, invocar ese... Eh, aumentar el, el deseo de, de conocer la verdad. Porque... A veces la oportunidad te <coughs> toca a la puerta para que para presentarte la verdad y tú la rechazas. Uno la rechaza y que, no, no quiero saber. ¿Cuántas veces ha sucedido? Eh, ay, es que primero venía Nelson, <coughs> después venía Irene, y después Gonzalo. Eh, ajá.
8: Corto y creo que medio jocoso que una vez escuché que la verdad o era calva o, y para mí que tiene el cabello recogido porque recogido así bonito, ¿no? Para no decir que está calva. Porque si uno no la abraza, no la abraza, se va y tiene que esperar la próxima. Entonces, porque mucha gente dice que no, que yo la voy a agarrar por aquí, voy a agarrar la oportunidad, pero con duda y así no puede. Y muchas veces esa duda viene por por esta cuestión de no estar claro en qué es la verdad. Bueno, claro. Sí, sí, con lo que acaban de decir. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso. y como se va huyendo, no tiene por dónde agarrarla ni por el vestido. Bueno. Ya cuando parte, mejor dicho, no se va huyendo, ya le toca partir. Sí.
0: Eh, bueno, ¿sabes? estamos sobre la hora, así que sí. vamos a, a ir resumiendo las cosas.
9: A mí lo que más me llamó la atención es que yo tenía la impresión, cada vez que yo leía eso, de que la oportunidad es ahora, yo tenía una expectativa diferente de lo que era la oportunidad. Y con esta presentación que se hizo en los ocho días de oración, caí en la cuenta de que la oportunidad es cada momento, cada segundo, cada cosa. Y entonces caí en la cuenta de que desde el primer día, así como lo ha planteado Lorna, lo has planteado tú, la oportunidad es que yo pueda reconocer mi error. La oportunidad es que yo pueda ver en cuál de los tres triángulos me coloco la oportunidad es que yo pueda, hey, cerrarle la puerta al pasado y así. O uh -huh. sea, y yo digo que la oportunidad más grande que yo particularmente he tenido es tener la enseñanza. Entonces, ahí yo después de esa de ese discurso de la Diosa de la Oportunidad, yo quedé pensando, bueno, ¿cómo yo puedo hacer que esto sea práctico en mi vida? ¿Y cómo yo puedo aprovechar cada segundo que valga la pena cada segundo de la oportunidad que se me brinda todos los días
0: gracias Irina Gonzalo ¿No? ¿ya? ¿nada? ¡Ay! <ríe> eh, bueno luego de, de este sexto día con la madre y vi, vino el séptimo día 31 con el amado de los invistas quien descargó lo que descargó a través de Erika. Pero trajeron un invitado muy especial, que fue el, el amado señor Maitreya. Y una de las cosas que a mí se me grabó en conciencia también de ese día fue que de nada sirve toda la consagración del quinto rayo, que es una cualidad del quinto rayo, todas las consagraciones de que, ay, sí, yo prometo, 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 y quiero hacer, quiero hacer, si en verdad no quieres, tienes en verdad que querer hacerlo. Y ahí es donde, como invitada especial, eh, el señor Maitreya se, se presenta, y que tiene que ver con el amante de ese día también, <coughs> que tiene partes así, eh, donde no basta con contemplar la belleza de las esferas internas, no basta con compartir la comunión de los santos. Hoy es el día en que es menester que des y consagres tu mundo de sentimientos a tu maestro, y en ese mundo permitirle destellar a través de dicho mundo esperanza, confianza, coraje o paz a cualquier hombre, mujer o niño que pueda requerirlo en ese instante, al tiempo que te desenvuelves en el sendero diario de tu existencia y... Seguidamente viene una especie de, de, de examen autoexamen interno, si en verdad, este si es tu mundo emocional tu maestro o es el sirviente de la personalidad. Entonces, esto tiene mucho que ver con, con, con el quiero hacerlo o debo hacerlo. Yo creo que viene por ahí la cosa. ¿Quiero hacer esto o siento que debo hacerlo? Tal vez con un dejo de, de obligación, y, en, y por lo que entendí en ese día, las cosas por obligación no, no van a funcionar, tienes que quererlo. ¿Tú quieres agregar algo con respecto a eso? Bueno, y ya, porque estamos ya sobre la hora. más nos hemos sobrepasado, ya el último día fue ya el cierre con broche de oro, el ceremonial del cáliz dorado, en donde, eh, en pocas palabras, era tomar conciencia de, de lo que significa elevar el cáliz dorado, que es la conciencia de cada uno. La conciencia de cada uno es ese cáliz dorado sostenido en alto, por un lado recibiendo, 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 pero que no se queda en ese recibir, recibir conocimiento, recibir instrucción, sino que en algún momento ese cáliz va, re, va a rebosar y es mejor que en un momento dado lo inclines y estés dispuesto a dar de eso que has recibido, porque esa es la forma como el cáliz se ensancha más. Y a través de todas esas cualidades que tratamos durante los siete días anteriores todo eso recibido, dejarlo de que para uno, nada más para uno, no tiene gracia. Entonces, yo creo que nos toca, queriéndolo, no por sentido de deber, sino quererlo de veras, tener como esa ese entusiasmo, ese amor, ese amor por los demás, en irradiar. Muchas veces, o la mayoría de las veces, no, no solo en, no son palabras no solo en palabras sino especialmente en radiación yo creo que con esto concluimos <ríe> los ocho días de oración eh, si no tenemos nada por allá yo creo que allá en el chat todo el mundo estaba escuchando lo que estaban del otro lado le doy las gracias les doy las gracias por sintonizar este espacio eh, deseando que los amados miembros del Gran Tribunal Kármico eh, nos carguen con su esencia y que quede impregnado en nuestras conciencias todas esas cualidades de cada miembro del Gran Tribunal Kármico para convertirnos en esos cálices dorados dispuestos a irradiar hacia afuera, hacia la humanidad, doquiera sea necesario estas cualidades, que así sea que así es y bueno, nos vemos la otra semana miércoles, gracias gracias por su sintonía eh, recuerden siempre que somos uno para todos y dos para uno. Dios les bendice, gracias